0: ¿Por qué haces lo que haces? Cuando las personas preguntan esto, tenemos la gran oportunidad de dar testimonio a la gran obra del evangelio para proclamar al mundo que no estamos locos, sino perdonados, agradecidos por la gracia de Cristo para pecadores como nosotros. Mi es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada, El Evangelio, lo cambia todo. Como siempre, nuestra meta es ver a Cristo en su palabra y también escuchar historias de vidas cambiadas por la gracia de Dios obrando entre su pueblo cubano. Hoy contamos con el privilegio de escuchar de un amado hermano y amigo de nosotros aquí en El Faro, Rodión, quien nos comparte su testimonio de cómo la gracia de Dios puede rescatar y transformar a la persona que menos esperas ver venir a los pies de Cristo.
3: Y Dios me empezó a mostrar muchas cosas que yo no conocía. Mm. Y me empezó a mostrar entonces en revelación que simplemente yo había podido salir dos veces de la prisión y que no me había sucedido nada porque Él me estaba guardando. Pero para que yo me diera cuenta que no era con mis propias energías y mi propia fuerza que yo iba a lograrlo. En
0: unos momentos más oiremos la historia de Rodión y pensaremos en Efesios 4.28, donde Pablo habla de cómo la gracia de Dios, el evangelio de su gracia, transforma a un ladrón en un filántropo. Si tienes una Biblia, busca Efesios 4 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Nueva Criatura. Canta GDC. Oh, oh,
1: oh. Ya te he llamado y no has contestado Con el tiempo me cansé de esperar Quita ese vacío que me ahoga por dentro Aunque mi fe es pequeña esperaré Remueve la piedra que para de ti, oculta mi existir y el propósito a seguir, como Lázaro yo, el sonar de tu voz, me levanto y sigo, oh, 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 yeah. tú, hasta de mí, y es un
0: Desde Cuba, nueva criatura, canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Una vez alguien observó que vemos la gran obra del Evangelio en que convierte a un ladrón en un filántropo continuamos hoy en nuestra serie sobre cómo el evangelio lo cambia todo el evangelio no solo es la puerta de entrada a la vida cristiana sino que es la casa en la cual vivimos todos los días de nuestras vidas es por lo que recibimos en el evangelio libertad de condenación adopción como hijos de dios y el poder del espíritu santo que mora en nosotros por todo esto podemos cambiar y ver un cambio duradero en nuestras vidas y debemos de anhelar este cambio, porque es parte de cómo estamos siendo conformados más y más a la imagen de nuestro Redentor. Ahora escuchemos juntos el pasaje para luego pensar en el versículo 28 y en cómo el Evangelio convierte a un ladrón en un filántropo.
2: Esto digo, pues... Y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención sea quitada de ustedes toda amargura enojo, ira gritos, insultos así como toda malicia sean más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
0: Gracias, Tai. Nuevamente, esto fue Efesios 4.17 a 5.2. ¿Notaste lo que Pablo dice sobre el robo y la renovación de la mente? Mira lo que pasa cuando el Evangelio toma a alguien cuando el Espíritu nos llena del conocimiento de la verdad que hay en Jesús. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Qué es lo que el Evangelio hace? Hace de un idólatra un adorador del único Dios viviente. Convierte a uno que profana el nombre de Dios en uno que glorifica el nombre de Dios. Cambia a uno que desconfía en el plan de Dios a uno que descansa en su plan. Quita la amargura que tiene contra los padres y lo reemplaza por amor y perdón. Toma al que desprecia la vida de otros, literalmente o en su corazón, y lo hace un guardián de la vida, tal como Cristo protegió la vida de los suyos, dando su vida para redimirlos. Hace del matrimonio quebrantado una vibrante representación de su evangelio y el poder del perdón. Recuerdo muy bien una conversación que tuve en Cuba con un hermano en Cristo, un gran ejemplo de cómo el Evangelio lo cambia todo.
3: Mi nombre es Rodión Gómez Sánchez. Rodión nos
0: comparte sobre la gran obra del Evangelio de la gracia de Cristo en su vida.
3: Quisiera compartir con ustedes cómo fue que llegué a los caminos del Señor. Quiero que escuches esta
0: historia para que juntos alabemos a Dios por cómo su gracia puede rescatar al más perdido y hacer de esa persona un adorador de Jesucristo.
3: Después de una conducta desajustada de un poco de alcohol y mala compañía, terminó todo este, toda esta conducta en una, en una prisión con nada menos que una sanción de 25 años de prisión. Tenía 23 años de edad.
0: 23 años, sí. no saldría hasta aproximadamente, aproximadamente los 50 sí.
3: años. Sí, Eso fue en el año 1989. Eh, yo procedo de una familia humilde. Eh, mi padre fue militar por 35 años, eh, sirvió en el ejército por 35 años. Mi madre era ama de casa, pero mi madre tenía formación bautista. Uh-huh. Era uh-huh. natural de, de la provincia de Pinar del Río y mi padre de la provincia de Villa Clara. Luego, eh, estando cumpliendo esta alta sanción, presenté varios problemas en la propia prisión. Estando preso aquí en la provincia de Santi Espíritu, centro del país, eh, decidimos, mi hermano y yo, el cual me ha acompañado también en en este cumplimiento, eh, salirnos de la prisión, es decir, eh, un plan de fuga de la prisión para evadir la, la situación en la que estábamos. ¿Cuánto tiempo le faltaba para cumplir su sentencia? Eso fue muy reciente de haber empezado. Okay. Solamente dos años llevábamos ahí. Sí. En medio de este, de este plan, fuimos trasladados a la provincia Ciego de Ávila, a otra prisión de máxima uh-huh. seguridad. Y estando en esta prisión de máxima seguridad, eh, logramos burlar las la postas de, de alta seguridad <risa> y logramos salir nuevamente a la calle. Cuando logramos salir a la calle, eh, yo vi como que... Algo me estaba ayudando a, a realizar este acto porque era algo que, en el cual uno se, se arriesgaba la vida y habíamos salido ilesos y todas estas cosas y luego estábamos en la calle y todo nos iba muy bien otra vez. Al cabo de los ocho meses nos capturan nuevamente en mm. la ciudad de Matanza, en, la, en el balneario de Varadero, donde estábamos viviendo. pero creo
0: que vivían siempre viendo por el hombro, como quien dice. Sí, eh, sí, sí, muy sí.
3: asustadizos con identidades falsas y, y muy preocupados con todo esto. Entonces fuimos nuevamente traídos al centro del país, a la parte de a la prisión de Ciudad Ávila, donde habíamos ido, nos habíamos evadido, y de ahí fuimos trasladados a Ciudad de La Habana, a una prisión mitad militar y mitad civil de alta uh-huh. seguridad, uh-huh. se llamaba la prisión de Ganusa, en el año... 1994, estando en la prisión esta de Ganusa, yo le planteo nuevamente a mi hermano la necesidad de salirnos nuevamente de la prisión. Y mi hermano me dice que no, que no está de acuerdo con eso, que, que él iba a quedar ahí. Y entonces okay. yo solo, por, mi, por mis propios recursos, logré evadirme nuevamente, salirme de la prisión y comencé una vida desordenada nuevamente. Al cabo del año de esto, fui capturado nuevamente por la policía y llevado nuevamente a, al Centro Combinado del Este, prisión ...nacional combinado este. A, a partir del 95 hasta el año 1998, en el año 1998 se me habían abierto muchas puertas ahí... ...porque yo era mecánico, entonces había mucha crisis de mecánico en ese tiempo de periodo especial. El producto de mi trabajo tenía algunas posibilidades dentro de la prisión, siempre uh-huh. dentro de la prisión. Ahí, estando en ese estado... Conocí a unas personas que tenían un comportamiento diferente completamente a de todos los demás individuos en aquel lugar. Y me acerqué a ellos y les pregunté que, que quiénes eran ellos, que qué era lo que estaban haciendo. Y me dijo uno de los dos... Hombres esto que de lo que les hablo. Me dice que ellos eran cristianos y que solamente lo que hacían era ayudar a otros cristianos que estaban dentro del edificio en situaciones más precarias, llevándoles algo de alimento y, y de condiciones. Y entonces yo le dije, bueno, yo no comprendo muy bien lo que están haciendo, pero yo quiero ayudarlos porque veo que es algo bueno lo que están haciendo. Y comencé a involucrarme con ellos en, en el acto de ...básicamente alcanzarle un poco de alimentación a estas personas y todo esto.
0: ¿Qué fue lo que le impactó de, de la diferencia de vida de esas personas... ...aún estando dentro de la misma prisión? Bueno, educación?
3: siempre he dicho que la, en la prisión... ...tú puedes ver todas las manifestaciones diabólicas juntas. Mm, todo, sí. el homicidio, la homosexualidad... La idolatría Pienso que ahí es donde está el extracto De la parte oscura de la sociedad Y entonces estas personas se comportaban De forma diferente completamente No participaban de de obras de maldad Y solo se dedicaban sin ningún interés económico En llevarle alimento a este otro grupo de personas Que sí estaban más más cerrados que Entonces al empezarme a involucrar Empezó a correr el tiempo Y ellos me empezaron a hablar de Jesús La obra de Dios aquí en la tierra Por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo y todas estas cosas que yo alguna vez cuando era niño la había escuchado porque mi madre tenía formación pues madre, bautista, sí, sí, sí. aunque ella no se congregaba en una iglesia en la actualidad ni, ni había seguido los caminos de Dios, estaba apartada hacía muchos años. Entonces, yo le hice la historia de mi familia y ellos estando ya, habiendo transcurrido aproximadamente cuatro o cinco meses de ya estar involucrados en, la, en esta relación con ellos, ellos me dicen un buen día que porque ellos no, no recibía a Jesucristo, si ya yo estaba involucrado en la obra de Dios. Me pasó como Felipe de León, pues le dije, bueno, ¿y cómo sería esto? Y ellos me explicaron que solamente tenía que cerrar mis ojos y ellos orarían por mí. Al hacer esta oración yo sentí que algo vino a mi vida, algo nuevo vino a mi vida. Y yo comencé un tiempo de búsqueda intensa de de Dios y Dios me empezó a mostrar muchas cosas que yo no conocía. Mm. Y me empezó a mostrar entonces en revelación que simplemente yo había podido salir dos veces de la prisión y que no me había sucedido nada porque Él me estaba guardando, pero para que yo me diera cuenta que no era con mis propias energías y mis propias fuerzas, que yo iba a lograr lo que, lo que posteriormente logré. Me
0: parece un buenísimo ejemplo del Evangelio, que no es para nuestras propias obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para rescatarnos a nosotros mismos. Así es simplemente mismo. la gracia de Dios Así obrando mismo. nuestras vidas.
3: Sí, eh, ya llevaba 15 años de mi sanción y cuando menos yo lo pensaba, eh, me encontraba ahí frente a una congregación que teníamos en, en ese edificio número 2 del Combinado este. Teníamos 38 personas en esa congregación. Imprevistamente para mí, sin ser un plan mío, me quedé a frente de la obra de Dios en aquel lugar porque ya los hermanos habían salido. Y un buen día el Señor me dijo, vamos que ya te toca salir de aquí. Y si yo le digo algo, fue algo extraordinario que yo sentí como un celo por la obra de Dios. Cuando yo me paré afuera del edificio, sentí nostalgia de irme de aquel lugar. Sentí tremendo. Dejar aquella experiencia atrás, dejar el grupo de hermanos, Pero bueno, el Señor tenía otros planes conmigo porque Dios cambia todas las cosas. Dios cambia lo que nosotros como seres humanos en nuestra condición de pecado pensamos que nunca vamos a cambiar y que va a ser imposible rebasar cualquier situación en la que estamos. Por muy grave que sea, Dios tiene una oportunidad para usted también.
0: Gracias Rodión por compartir tu testimonio de la gracia de Dios en tu vida con nosotros aquí en El Faro. Pues aquí en lo que Pablo dice sobre el que roba y el cambio que el evangelio hace en su vida, vemos no solamente las prohibiciones de la ley obedecida, sino la extravagancia de la obediencia evangélica. En la congregación de los Efesios seguramente podía haber alguien que fue salvado de una vida deshonesta. Tal vez tú conoces lo que es vivir esta vida deshonesta. Una vida llena de robo y de vivir de lo que otros ganaron honestamente. Si esto te describe a ti, recuerda las palabras de Pablo a los Corintios en su primera carta, el capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ya una vez de haber sido vestido de la justicia de Dios, lavado y santificado, ¿qué hace el ladrón convertido? No simplemente debe dejar de robar, Esto sería admirable en sí, pero debe de hacer algo más. Dice Pablo que debe de trabajar con el propósito de dar a los que tengan necesidad. Imaginemos a este ladrón, reformado de corazón y renovado de mente, que piensa lo siguiente, «He vivido por tanto tiempo de la honestidad de otros, tomando ventaja de su labor. ¿Qué puedo hacer yo, no solo para proveer para mis necesidades, sino para proveer para lo que le falta a otros?» Este es un cambio impresionante, una obediencia total al octavo mandamiento y el resumen más amplio de la ley de Dios. En su gran predicación sobre la ley de Dios, Cristo nos enseñó el impulso de aquellos que no tienen el espíritu de un ladrón, sino un corazón nuevo. Cristo dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando el corazón de uno es cambiado por el evangelio, esto lo cambia todo. Nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestros esfuerzos, no tienen un enfoque egoísta, sino más amplio. Nos preocupamos por todos los demás. La palabra que Pablo usa aquí para el trabajo del que antes era ladrón es copiatao, denota labor físico. No estamos hablando de alguien que da de lo que le sobra, sino alguien que trabaja, que suda para apoyar a los necesitados. Si algo podemos decir de la vida de un ladrón es que no suda para apoyar a quien lo necesita. Pero esta persona transformada por el evangelio trabaja, copiatao, para que otros que no pueden proveer para sí mismos, tengan abundancia en esto acaso no vemos un ejemplo de nuestro redentor jesús él no fue ladrón por supuesto toda su vida trabajó duro por aquellos que no podían proveer para sí mismos ¿Acaso fue fácil dejar la gloria del cielo para nacer en un pesebre, rodeado de personas que tanto necesitaban esperanza? Pastores, una menor de edad embarazada, su esposo que no sabía exactamente qué hacer con las noticias y el desprecio que vendría con la situación. ¿Acaso fue fácil pasar de la niñez a la juventud sin ceder al enemigo, manteniéndose puro y sin pecado? ¿Acaso fue fácil vivir una vida sin buscar sus propios intereses, sino más bien enfocándose en los intereses de otros? ¿Sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, pero sobre todo, viviendo en obediencia para nosotros los que no podíamos vivir en justicia, para nosotros que merecíamos la condenación? La vida de nuestro Salvador fue una vida entera de copiatao, pero su labor más difícil, su lucha más tremenda para proveer para los que no podían proveer para sí mismos, fue en un lugar llamado Gólgota, donde fue colgado entre el cielo y la tierra en una cruz de madera, donde luchó por respirar y por vivir mientras toda la ira de Dios que estaba en contra de los pecadores, en contra de los dos pecadores colgados a cada lado de su cruz, se derramaba sobre él. Y cuando Él clamó, consumado es, nos libró a todos de tener que robarle la gloria a Dios, creyendo que somos dignos de acercarnos a Él por nuestros propios esfuerzos. Y nos asegura también de una herencia eterna que nos libra de buscar y avanzar en nuestros propios intereses y mejor trabajar para proveer para los necesitados y para los desamparados. Y al hacerlo así, dedicar nuestros trabajos a solamente nuestras necesidades y no a nuestros anhelos de riqueza para poder proveer para los demás, seguramente las personas preguntarán, ¿por qué haces lo que haces? Cuando las personas preguntan esto, tenemos la gran oportunidad de dar testimonio a la gran obra del Evangelio. Cuando obedecemos la ley de Dios, nos hace tan diferentes al mundo que no solamente caminamos en los caminos de Dios para glorificarle, sino también para testificarle. Para proclamar al mundo que no estamos locos, sino perdonados, agradecidos por la gracia de Cristo para pecadores como nosotros. Si aún no conoces a Cristo y si toda esta plática sobre obedecer la ley de Dios te parece extraña y difícil de entender, recuerda lo que Pablo dijo sobre ellos que caminan en la vieja manera de vivir. Ellos tienen oscurecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Solamente una cosa puede cambiar la dureza del corazón a entendimiento y vida, y es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Clama a Cristo y encuentra en Él la nueva ropa fina de su justicia recibida por sola fe, y aprende a Cristo, que solo así verás cómo el Evangelio lo cambia todo.
1: Él herido fue por mi rebelión. Y sobre Él el castigo llevó de nuestro dolor Sufrió Él por mí en esa cruz Cargando en Él mis pecados pagó Unificado soy Y con su amor
0: Por su amor, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias Rodion por compartir tu historia con nosotros aquí en El Faro. Quizás no tengas una historia tan tremenda como la de Rodión, pero cuando contemples en retrospectiva tu vida, puedes ver el gran cambio que Cristo hace en el corazón que por la fe se aferra a Él, pidiendo de Él redención y transformación. Mi anhelo es que si aún no has llegado a los pies de Cristo en tal estado de desesperación para pedir su perdón, que no tardes más. Ven a Cristo ahora mismo, que Él te espera con los brazos abiertos. Mi nombre es Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio lo cambia todo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de
3: Redención.